0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Vamos a abrir nuestra Biblia por favor Cada uno abra su Biblia En primera carta de Pedro Capítulo 5 Hoy vamos a a Meditar en el episodio número 3 de esta serie basada en el capítulo 5 de primera carta de Pedro Está bien y este episodio la serie se llama la corona de gloria y ahorita vamos a leer Nuevamente este pasaje para poder profundizar en el episodio número 3 en este episodio hoy vamos a hablar acerca de el trabajo, de mi trabajo para Dios Hemos estado hablando acerca de que la gloria de Dios existe no solo en el cielo Sino que la gloria de Dios también está diseñada para que en la tierra nosotros podamos verla Nosotros podamos tenerla, disfrutar de lo que la gloria de Dios significa aquí en la tierra pero esa corona de gloria está reservada para aquellos que le hagan un trabajo a Dios Que cumplan su propósito de trabajo en la tierra hacia Dios Pero no es cualquier trabajo y tampoco es de la manera cualquiera Hay cosas muy específicas que hoy vamos a ver en este, en este episodio Para que Dios se agrade de nuestro trabajo y nos pueda dar la corona de de gloria. Así es que le invito a que usted y yo Profundicemos en este pasaje Vamos a primera de Pedro capítulo 5 Versículos 2 y 3 Específicamente versículos 2 y 3 Son el, el punto de partida Para eh, analizar todo lo relacionado A nuestro trabajo en Dios ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está listo? También lo tienen ustedes ahí en la pantalla Dice la palabra del Señor Apacentad la Grey de Dios que Está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza sino Voluntariamente No por ganancia deshonesta Sino con ánimo pronto Versículo 3 No como teniendo señorío Sobre los que están a vuestro Cuidado sino Siendo ejemplos de la Grey. Ahora permítame leer una versión en lenguaje sencillo. Si usted está anotando, puede anotar algunas frases que le van a ayudar a comprender a profundidad cómo debe ser su trabajo para Dios. Dice en una versión de lenguaje sencillo: La versión es Biblia, la palabra en versión hispanoamericana. Y la versión hispanoamericana dice así. Apacienten el rebaño de Dios confiado a cargo de ustedes Cuídenlo no a la fuerza o por una rastrera ganancia Sino gustosamente y con generosidad como Dios quiere Versículo 3 No como dictadores sobre quienes estén a cargo de ustedes Sino como modelos del rebaño Quiero entrar de lleno, hay una conexión entre la corona de gloria Que Dios tiene prevista para nosotros y nuestra función de trabajo para con Dios Jesús nos dio el ejemplo, Él dijo yo no he venido para que me sirvan Sino para servir a otros, esto es importante mis amados, ¿por qué?, porque nos da la esencia en términos generales nos da la esencia del por qué existimos sobre la faz de la tierra independientemente de si uno hace una función y otro hace otra función la esencia de la razón por la que existimos y por la cual Él nos da vida todos los días es porque estamos diseñados para trabajar para Dios somos la gente que Dios ha contratado en la tierra para trabajar para Él ¿A usted le daría gusto saber que Dios lo tiene en su nómina? No le Esa es la primera vez que veo que una persona no le da gusto que está en la nómina de una empresa <risa> Todos nos alegramos cuando sabemos que estamos en una nómina Porque eso representa utilidad, representa beneficio Representa identidad, representa muchas cosas Yo le pido que usted se sienta alegre Porque Dios lo ha llamado para trabajar para Él De ahí que vamos a entrar de lleno entonces Mi trabajo para Dios Yo espero que usted tenga ánimos De ofrecerle su vida para trabajar a Dios Porque esto es lo que fui, para esto fuimos llamados Ok, vamos a analizar varias cosas importantes Hay otras versiones que me gustan sus traducciones la palabra apacentar por ejemplo en otras dos versiones habla de cuidar apacentar habla de cuidar yo sé que algunos vamos a decir pastor a mí póngame a poner tabiques obra negra yo soy rudo a mí dígame sube un costal de 50 kilos de cemento y lo subo al cuarto piso pero no me ponga a pintar los detalles ahí, de, 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 no, no, no sirvo para eso. Dios tiene un trato muy especial para nosotros en esta tarde. El trabajo mío hacia Dios o para Dios tiene que ver con cuidar personas. Diga conmigo, el trabajo de Dios en la tierra para mí es que yo cuide Personas Los que son papás Algunos dicen pues ya qué. ¿Ah? Algunos papás dicen pues ya qué. Me tocó ser El que cuida Siempre en un matrimonio uno es el que cuida Y el otro es el que la riega ¿Ah? Pero bueno En Dios el trabajo De cuidar personas Es un trabajo que no es exclusivo De un pastor Usted va a decir no pastor Tú te quieres zafar de tu de tu responsabilidad, no, no es así Esto es importante mis hermanos La corona de gloria, los beneficios de la gloria En la vida de una persona en la tierra Vendrán cuando entendamos todos Que la responsabilidad número uno del servicio En la tierra, en el reino de Dios Es que yo cuide personas Pastor por eso no me gusta Porque eso de cuidar personas es problemático, ¿a poco no es cierto? Cuidar personas es problemático Porque las personas somos problema Sin embargo Dios dice apacienten el rebaño de Dios Apacienten la grey de Dios Cuiden a las ovejas de Dios El trabajo consiste en entender mi responsabilidad en cuidar personas Y vaya que no son cualquier persona ¿Por qué no son cualquier persona? ¿Por qué? Porque han sido compradas Por la sangre del Cordero Y esto los ha hecho Reyes y sacerdotes Somos gente destinada A cuidar a gente Que tiene un gran valor En el reino de los cielos esa gente que ha sido lavada con la sangre del Cordero, Dios las ve como reyes y sacerdotes. Y por ahí es importante que empecemos, Dios nos ha llamado a cuidar a alguien y esto es importante. Muchos no tenemos ni queremos cuidar a nadie. No pastor yo ya pasé por esa etapa, gracias a Dios mis hijos ya están grandotes y con bigote, ya no tengo que cuidarlos ellos saben si se meten en problemas Pero no es así La vida de una persona que tiene fe en Jesús En cuanto al servicio Va a consistir siempre en cuidar a alguien Y hay veces que es mayor que nosotros Pero en la fe es pequeño todavía Y esto es donde vamos a entrar Así es que esa palabra de apacentar Tiene que ver con cuidar Cuidar personas, Pedro tomó nota de lo Que Dios le dijo de cómo tenía que hacer Este trabajo en específico el cual trae Como resultado una corona de gloria, si yo No hago mi trabajo como Dios lo establece Aquí no podré tener la corona de gloria Pero estamos aprovechando este pasaje Porque este pasaje nos está moldeando en Cuanto al carácter cristiano para formarnos como Jesús estamos en un año de discipulado este año 2021 es un año de discipulado significa que estamos aprendiendo todo lo que Jesús enseñó para que nosotros seamos igual que Jesús en la tierra esa es la meta así es que este pasaje nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios demanda de nosotros para corregirlo tal vez hoy sea una Lección de mucha corrección, de exhortación tal vez, pero en el amor del Señor, ¿está bien? Ok, entonces vamos a analizar los versículos 2 y 3, usted puede ir subrayando en su Biblia si usted lo quiere o escribir aparte Hay frases muy muy, muy, muy particulares que necesito que usted y yo profundicemos La primera, cuidando de ella, no por fuerza, sino Voluntariamente ¿Alguna vez a usted Lo han obligado a hacer algo En lugar de hacerlo voluntariamente? ¿Alguno ha hecho eso? Qué feo se siente ¿Poco no? Bueno creo que hasta los frijoles salen feos Cuando se hacen a fuerzas El arroz se bate Hoy quiero arroz ¡ah! Y se bate Tiendes la cama y lo haces a fuerzas Toda chueca en la vida, mis hermanos, el 99% de las cosas que hace un ser humano en la vida, lamentablemente lo hacemos forzados, obligados, hasta los que se vayan. de verdad. ¡Ay, me tengo que bañar porque me ensucié, estoy mugroso! No lo hacen con gusto, a lo mejor usted sí, ¿verdad? Pero hay muchos millones en el mundo que se bañan forzados Los tienen que obligar A que se bañen y estoy hablando De personas grandes, jóvenes, adultos Niños Barrer, trapear Ir a la iglesia Ándale Vamos a la iglesia no Está bien Tal vez usted sea una de esas personas Que hoy lo forzaron Si no vas a la iglesia No te voy a dar de cenar no voy a lavar tu ropa y empiezan las amenazas, ¿no? O sea, el forcejeo. Cuando tú quieras que te acompañe, yo no voy a ir. El 99% de actividades que una persona hace, lo hace forzado. Si yo, no, si yo tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué voy a estar yendo a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? Forzado. ¿Por qué hablo de este contexto? Porque cuidar a una persona es una obligación de aquel que sirve a Dios, de aquel que quiere darle su trabajo a Dios. Pero lo hacemos forzados. Lo hacemos forzados. Nos está forzando un compromiso, el que sea. Tenemos que zafarnos de esa área. Como dice el, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro: no trabajes por la fuerza. Dice alguien por ahí, bueno a la fuerza ni los zapatos entran ¿Ha oído esa frase? Es mentirosa ¿a poco no? Porque sí entran ¿Cuántos han puesto zapatos a la fuerza? Yo tenía una hermana que era del número 5 y se ponía del 3 No, no tenía, tengo una hermana <risa> De verdad Uno dice que no, pero lo hacemos forzado Dice el apóstol no trabajes, no cuides a ninguna persona por la fuerza Por la fuerza no Y uno dice ahí está pastor, ahí está Si es por la fuerza no vale así es que mejor no lo hago Nos salimos por la tangente El tema es que no tengo chance de no hacerlo Sin embargo me salgo por la tangente Digo así somos todos No lo hagas por la fuerza Hazlo voluntariamente Oh ese es uno de los temas favoritos que me encantan Llegar al punto de la voluntad de una persona ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Voluntariamente o hay algo o hay alguien que te forza? No es que si no voy pues me enfermo No es que si no voy pues ya no voy a ganar lo mismo no, es que si no lo hago y, y estamos forzados. Pero Dios dice, hey, necesito tu voluntad, necesito tu corazón, necesito tu decisión personal, tu voluntad. Esto es lo que cambia las cosas para recibir una corona o nada más de que alguien te diga gracias. Y si es que te va bien. Primer característica importante, no lo hagas por la fuerza, otras versiones lo dicen así No lo hagas a la fuerza y miren cómo dice O por una rastrera ganancia ¡Uy, uy, uy! Una rastrera ganancia No es que si sí, yo, yo sirvo a Dios porque me he dado cuenta Que cuando yo sirvo a Dios todo me sale bien Eso es una rastrera ganancia Servimos a Dios porque creemos que recibimos algo de Dios Y sí es cierto Pero Dios dice no quiero que hagas algo por mí Solo porque crees que yo te voy a bendecir O te voy a pagar o te voy a dar Ese es el resultado de Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo vendrá por añadidura Hoy tiene que cambiar nuestra visión De nuestro trabajo para Dios Él quiere nuestra voluntad él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra firme decisión de trabajar para Él. Quito lo que me está forzando y lo hago con una voluntad rendida. Ahorita vamos a ver algunos pasajes. Otra versión dice, háganlo de buena voluntad. ¿Han oído ustedes los papás que regañan a los hijos cuando un hijo hace algo a la mala voluntad? Por favor, Oscar, ¿quieres, quieres quitar el, el apagador de ahí? Y yo de mala voluntad porque estoy forzado ¿Qué hago? ¿A poco no? Y resulta que se rompe el cordón Yo creo que todos hemos hecho cosas de mala voluntad ¿A poco no? Todos hemos hecho cosas de mala voluntad Dice esta versión Hazlo de buena voluntad Por lo menos con una sonrisa ¿O no cree? Es lo mínimo que puede venir asociado con la buena voluntad Dios apela a la buena voluntad de una persona A partir de hoy tenemos que cuidar a personas Y hacerlo con buena voluntad No a la fuerza No a la fuerza ¿Qué más dice esta versión? Otra versión dice No lo hagas por obligación Esto es importante No hacerlo por obligación mis hermanos Porque te toca porque ni modo saliste sorteado echaron el, las suertes y te tocó a ti y ni modo te toca no lo hagas por obligación no cuides a alguien ahorita vamos a ver qué áreas que habla Dios de cuidar no trabajes para Dios por obligación hazlo con ánimo pronto hazlo con voluntad en tu corazón la otra está en el, en el siguiente versículo bueno la segunda parte de ese versículo Dice, no lo hagas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ay, oh, esto está interesante. Parece que no, pero esta frase nos va a identificar un poco. Oye, ¿me ayudarías a cuidar a tal persona? Sí, ¿cómo no? ¿Ah? ¿Cuántas horas quieres que lo cuide? Eh, ¿Entre semana o fin de semana? Y la mano se extiende cada vez más No lo hagas por ganancia deshonesta De verdad suena como que no sucede Pero sí pasa Hay un interés incorrecto en nosotros Eso es lo que está diciendo la escritura Trabajamos por el interés incorrecto Puede ser que haya una bendición En cuanto a tu función en lo económico Pero no debe ser el motivo del corazón dice no lo hagas por ganancia deshonesta sino hazlo con ánimo pronto Ha visto usted a alguien con ánimo pronto alguien dice una ocasión el rey David estaba antes de ser el rey David Fue eh, desterrado y estaba a las orillas de la ciudad y, y lo estaban persiguiendo los soldados Y el rey Saúl lo estaba persiguiendo y, y Dios le dio a 300 hombres desechados de la sociedad que estaban alrededor ahí y eran los peores hombres de la, de la tierra en aquel entonces y esos fueron el ejército de, de david el rey david ese fue su ejército que lo llevó a enfrentarse con saúl y pudo tomar posesión como rey y saben qué dice la biblia respecto a estos señores feos mal encarados así barbudos y usted se podrán imaginar la historia les estoy echando crema a los tacos ¿va? pero sabe qué dice la biblia Dice que este hombre, estos hombres, hablando del ánimo pronto, una ocasión David le dio sed. Le dio sed. Y él dijo, ¿quién me diera un poco de agua que está en el arroyo fulano de tal? ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que se peleaban por yo voy, yo voy. ¿Y sabe cuál, qué representaba eso? El arroyo estaba exactamente en el campo opuesto del enemigo Tenían que exponer su vida para traerle un vaso con agua Y esos hombres de ánimo pronto del servicio al rey Hasta se peleaban por ver quién iba por el agua ¿Sabe qué pasa hoy? Nadie nos peleamos por servir a nadie ¿Quién le gustaría hacer eso? ¿O no es cierto? Hay alguien que... Todo el mundo nos escondemos. No hay ánimo pronto. Uy, uh, ya va a empezar otra vez a pedir que ayuden. A... No hay ánimo pronto. El ánimo se nos fue. No hay ánimo pronto. No hay actitud correcta. Ok, otra versión dice... No forzadamente, ni por ambición de dinero Sino de buena gana Ok, la última versión dice hágalo con entusiasmo Y no por ganar dinero Con entusiasmo Es una traducción interesante Analizar esta pregunta con entusiasmo ¿Desde cuándo? No sé si usted ha registrado en su vida Que hace las cosas por monotonía Lava los trastes, bueno los que lavan trastes pues, Porque están sucios <risa> Y si no, lava, si no los lava usted pues nadie los va a lavar Y se van a amontonar Pero ya no los lavamos con entusiasmo Algunos ya no lavan los trastes con entusiasmo Todos, la ropa, la trapeada La corrección de las cortinas Todo lo que hacemos mis amados ya no hay entusiasmo por hacerlo Ya se acabó el entusiasmo por la función Imagínense cuidar a personas Uy hoy me toca velar dos veces Voy a cuidar doble turno a la persona No, Ya, ya no existe eso Mis amados se perdió el entusiasmo Se perdió el ánimo pronto por el servicio Ya no existe Tiene que volver ¿Cuántos están de acuerdo? Amén tiene que volver el ánimo pronto. Ok, acompáñeme a Filipenses 2.5. Filipenses 2.5, vamos a analizar un poquito algunos pasajes de la escritura, si me ayudan en la pantalla porque hoy quiero leer desde la pantalla. Filipenses 2.5, vamos a ver los aspectos del buen trabajo para Dios o las características. O, o las actitudes o los principios del buen trabajo Son tres Son tres los aspectos del buen trabajo Y tres los aspectos del mal trabajo Tres cosas que nos identifican como buenos trabajadores para Dios Y tres cosas que nos identifican como malos trabajadores para Dios Vamos a analizarlo para ir avanzando en esta parte Fíjese cómo dice Filipenses Capítulo número 2, versículo número 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús En otras versiones habla de la actitud A ver si en la versión Reina Val, eh, nueva versión internacional o no sé cuáles tengan ahí adicional ¿Qué es esto? El primer aspecto de la, del buen trabajo para Dios en lo que acabamos de leer dice no lo hagas por la fuerza sino voluntariamente Todos sabemos que Jesús vino porque hubo una convocatoria en el cielo Para ver quién viniera a la tierra a salvar al mundo por sus pecados y que muriera en una cruz ¿Alguno ha leído eso? que en el cielo se publicó una convocatoria ¡Ey! se busca una persona que vaya a la tierra para salvar al mundo y que tenga ganas de morir en la cruz Y que le claven clavos Y que le abran la costilla Y que le pongan una corona ¿Alguno has leído eso? No, no Y dice aquí este, Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús En las recomendaciones de Pedro Dice que la tarea de cuidar a personas Tiene que ser no por la fuerza Sino con una voluntad rendida este pasaje nos enseña mis amados esta parte Jesús tuvo una actitud tuvo una voluntad rendida al plan de Dios Y dice la Biblia que nosotros debemos de tener la misma actitud que tuvo Jesús Ustedes creen que Dios se haya tardado unos cinco mil años en convencer a Jesús para decirle Ándale chuchito vamos para allá aviéntate usted cree que haya tenido eso Jesús tuvo ánimo pronto Voluntad Dispuesto Dice en otra parte de la Biblia Que él siendo Dios No escatimó ser igual a Dios Sino que se humilló Hasta la condición de hombre Así es que mis hermanos Esto es importante La condición que Pedro nos enseña En nuestro trabajo para con Dios Cualquiera que él nos haya mandado a hacer Tiene que ver con La actitud con la voluntad de nosotros Y debe de ser la voluntad idéntica A la que Jesús tuvo en la tierra Algunos se imagina a un Jesús castigado los domingos Sin ver Netflix porque desobedeció a María, su madre? Yo creo que no, ¿verdad? Uno, porque no había Netflix Y dos, porque Jesús nunca tuvo una actitud de hacer las cosas a la fuerza vino hizo la voluntad del padre era tan específico Jesús que él decía es que la voluntad de mi padre mi comida perdón decía él mi comida es hacer la voluntad de mi padre Qué asociación tan hermosa de una voluntad rendida cuántos comen por que están forzados a comer aparte de los niños no cuando están enfermos pero comer es una expresión en la vida que si no la disfrutas Algo está pasando en tu corazón y en tu cabeza ¿O no es cierto? Comer es algo que lo hace uno voluntariamente y lo disfrutamos Jesús dijo mi comida es hacer la voluntad de mi Padre Rendí nuestro corazón mis hermanos Vamos a otro pasaje Primera de Pedro 3.8 por favor Primera de Pedro 3.8 Primero en la valera 60 y después en la otra mis hermanos Estamos viendo el primer aspecto del buen trabajo La buena voluntad o la disposición de nuestro corazón Debe haber disposición Primera de Pedro 3.8 vamos a ver qué nos enseña Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 Hágame saber si es. ahí está correcto Dice Primera de Pedro 3.8 y finalmente, sean todos de un mismo corazón, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ahora en la versión siguiente, por favor. ¿Qué nos habla este versículo, mis hermanos? Nos habla de una voluntad, de una disposición para servirle a Dios. Dice en esta versión, por último, todos Deben de ser de un mismo parecer Compadezcanse unos de otros ámense como hermanos y hermanas Sean de buen corazón Y mantengan una, ¿qué? una actitud humilde Son todos los elementos que necesitamos Para hacer un buen trabajo para Dios Debemos de tener un mismo sentir Debemos tener rendir sí nuestras voluntades Mis hermanos porque eso es lo que funciona Eso es lo que desata la corona de la gloria Vamos a un último pasaje Salmos 48, por favor Salmos 48 Acompáñenme Los que están en la transmisión Acompáñenme al libro de Salmos Capítulo, 4, 4, capítulo 40, versículo 8 Si usted no tiene una Biblia Escuche lo que dice el salmista Dice el hacer tu voluntad Dios mío no me gusta Es lo peor que me puede pasar en la vida Así dice la escritura Como dice la escritura el hacer tu voluntad Dios mío diga fuerte conmigo me ha agradado Eso habla de una voluntad Habrá diferencia entre hacer las cosas forzadas o hacerlos con una voluntad buena, una buena voluntad, ¿habrá diferencia? Claro, en el resultado. En el resultado está la diferencia. Jesús ganó la salvación de todas las generaciones pasadas en la humanidad, porque la Biblia dice que cuando Él murió, Él fue a desatar a los espíritus encarcelados, Él descendió al infierno. Y salvó a los que tenían que ser salvos Salvó a los que vivían en ese tiempo Y salvó a todos los que han vivido desde esa época Dos mil años hasta el día de hoy En los cuales estamos usted y yo Y salvará a todos los que nazcan Después de que usted y yo nos muramos Eso es, eso es el resultado de hacer el cuidado con personas De atender personas, de apacentar las ovejas de Dios con una voluntad rendida el resultado amén Le gustaría tener el mismo resultado que Jesús tuvo yo creo que eso es necesario Tenerlo esto es lo que Dios está pidiendo Que nos convirtamos en personas que Aprendamos este versículo no de memoria Sino de vida el hacer tu voluntad Dios Mío me ha agradado y tu ley está en medio De mis entrañas Vaya de paso, viendo todo lo que se necesita para tener una voluntad rendida. Si usted ve ese versículo y profundice en el paráfrasis, nos está enseñando que, ¿por qué yo no puedo rendir mi voluntad al servicio de Dios? ¿Por qué todo lo tengo que hacer forzado, de mala gana? Porque la ley de Dios, que es la palabra, no está en mis entrañas, no está en mi ser. La tengo por poco, no la conozco, no me interesa leer la Biblia Por eso es que la voluntad de una persona se ve comprometida Y por eso es que todo lo tengo que hacer con látigo ¿Verdad? Necesito un látigo que me esté pegando para que yo haga las cosas ¿Por qué? Es bien simple Parafraseando la escritura encontramos que es porque no me alimento lo suficiente de la lectura de la palabra de Dios Si usted quiere dejar de Hacer su tarea forzado Que alguien lo esté latiguiando Que una circunstancia en la vida Lo esté latiguiando De que constantemente le falte dinero Que constantemente le falte salud Que constantemente se esté, esté Dando de choques con personas Empecemos a leer la Biblia Y verá que la voluntad va a cambiar Porque eso es lo que pasó en Jesús Ok muy bien, segundo aspecto del buen trabajo, ánimo pronto, tiene que ver con hacer las cosas gustosos y con entusiasmo Vamos al libro de proverbios, acompáñenme, proverbios 13 versículo 4 El segundo aspecto de hacer el trabajo para Dios tiene que ver con un ánimo pronto, tiene que ver con hacer las cosas con gusto con alegría, con entusiasmo, no con cara larga, no con cara de ya me comprometí, ya la regué Alguna vez ha hecho esa cara de híjole creo que ya la regué, creo que ya me comprometí de más Bueno pues ni modo, pues ni modo hay que cumplir, eso no quiere Dios Como dice Proverbios 13:4, desea y nada alcanza el alma del perezoso mas el alma de los diligentes será engordada Otra versión para que podamos compararla Vean esto el alma del diligente ¿Quién es el diligente? El que rindió su voluntad porque está en constante alimento de la palabra en su vida Y la persona que está constantemente en alimento con la palabra de Dios en su vida Hace su trabajo así como dice acá gozoso Contento, alegre, pronto, entusiasmo. ¿Cómo dice esta versión? Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero, ¡ay qué bonito! Los que trabajan con esmero, los que están haciendo su chamba con una voluntad rendida con Dios, con ánimo pronto. ¡Ay, ¡Oh, yo. ¿Qué dice la Biblia? Van a prosperar. Y sí funciona. En todo. La palabra prosperidad es un crecimiento potencial en todo. En todo. De verdad es en todo. Dinero, salud, bienes, relaciones, todo. Hay, hay necesidad de entender la raíz del por qué a veces nos sentimos estancados. A veces no prosperamos. Porque estamos haciendo las cosas forzadas De verdad Ay, Tengo que mantener mi familia Ay. ¿Por qué fui hombre? ¿No? Dice esta, esta parte de la escritura Otra vez por favor no me la quiten que la, se, Si me la quiten se me acaba la inspiración las, Los perezosos O sea los que están a regañadientes Ándale Oscar Ya voy no, o sea, los perezosos, o sea los que no hacemos el trabajo con voluntad rendida Dice, ambicionan mucho y obtienen poco Pero los que trabajan con esmero, ay eso me encanta ¿Cuántos están dispuestos a trabajar con esmero? Amén, debemos trabajar así, esa, esa debe ser nuestra actitud Con esmero, son frases que nos van enseñando La paráfrasis en la Biblia para ir entendiendo más a profundidad los aspectos del buen trabajo Así es que Dios nos permita a partir de hoy Nunca torcer la boca Cuando nos manden a hacer algo ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Ya se me acabó el tiempo de torcer la boca <ríe> De guiñar el ojo De cuando se dé la vuelta El que me mandó a hacer algo Así le ay oh, otra vez Ya se nos acabó el tiempo todo debe ser con ánimo pronto, con entusiasmo, con alegría. Hay otra, otra versión aquí que tiene que ver con generosidad. Oye, yo nada más te pedí que limpiaras esa silla, ¿por qué? Generosidad es a de las otras tres. ¿O no es cierto? Eso es generosidad, no solamente tiene que ver con dinero. Oye, es que yo nada más te pedí que plancharas una camisa y te aventaste una docena. Es que me emociono tanto cuando empiezo a planchar Que hasta voy con el vecino que yo ¿No quieres algo que te planche? <risa> ¿O no es cierto? Generosidad Con gozo, con alegría Con entusiasmo Hay que hacerlo así Ese es el trabajo ¿Es ¿Para quién estamos trabajando? Para Dios ¿O no es cierto? ¿A poco cuando Dios nos da? nos, se le ¿Cómo se le dice? pichiquitea no nos da poquito pues ay no 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 este cuate no no Dios es abierto o no es cierto es generoso ¿Qué le dijo a, a aquel hombre que oró un día para cuando iba a ser rey al rey Salomón que el rey Salomón fue y oró y le dijo señor dame sabiduría dame inteligencia porque voy a gobernar un pueblo muy difícil y Dios se agradó de su corazón y de su oración ¿Y qué hizo Dios? Se limitó a darle dos, tres palabras domingueras y ya con eso ¿Sí? ¿Qué le dio Dios? Dice la Biblia que le dijo, que le dio una bendición de sabiduría que marcó esto Nunca ha habido un hombre más sabio, e inteligente que tú antes de ti Ni habrá otro más sabio y más inteligente que tú después de que te mueras ya con eso hubiera estado por bien servido eh, Salomón ¿A poco no? Ya con eso yo uh, me deshago Pero Dios sacó el costal Si ¿Sí, sí le ubica el costal que sacó Dios Dijo mira, mira, no te me vayas Salomón No he terminado de ser generoso contigo Aparte de todo eso te voy a dar bienes y riquezas De la misma manera que tu sabiduría mis hermanos es una característica del servicio en Dios, Dios sirve y sirve generosamente, generosamente. El paralítico, ¿se acuerda la, la historia del paralítico que lo metieron por el techo? ¿Qué dice la Biblia? Que los amigos los llevaron para no verlo en la camilla, ahí se aplastados, le tenían que cambiar los pañales y todo ese rollo que usted sabe que es real, ¿a poco no? Ya se habían cansado y los llevaron para que se levantara, para que se sanara ¿Y qué dijo Jesús? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar y para perdonar pecados Le digo a este que sus pecados son perdonados y además que levante su camilla y que ya se ponga a chambear ¿O no es cierto? Fueron por una sanidad y se llevaron la sanidad y el perdón de los pecados para irse a la eternidad. Generosidad en el servicio. ¿A poco no? Jesús hubiera dicho, no, pues estos vinieron por la sanidad física, pues nada más, ya se acabó. No, Jesús nos enseña la generosidad, el ánimo pronto para servir a Dios. Amén. Ok, ya les veo cara de poner en práctica esto, así es que ya se quieren ir a sus casas para buscar a alguien a quien les sirvan de esta manera. ¿O estoy viendo mal? No, bueno, de todas maneras ya voy a acabar. Bien, vamos a ver 22 y 29 22, 29 Proverbios 22, 29 Acompáñenme a Proverbios 22, 29 Proverbios 22, 29 Voy a meterle un poquito de velocidad Para poder alcanzar a terminar Los tres aspectos del buen trabajo Que estamos viendo ahorita Y los tres aspectos del mal trabajo por si alguno por casualidad anda pisando esas escenas, esos terrenos Pues vea y lo corrija, pero yo sé que no, yo sé que nadie estamos en esos terrenos Vamos, Proverbios 22, 29, dice la Biblia Has visto hombre solícito, diga conmigo hombre solícito Se fija en el lenguaje que utiliza aquí Proverbios Hombre solícito, claro está hablando del género humano no solamente de los bigotones, ¿de acuerdo? También las mujeres. Hombre solícito. Persona solícita, persona de ánimo pronto, persona que es entusiasta al servicio, no aquel que le tienen que decir un, un trimestre antes para que haga algo. Solícito, pronto. Alguien como los del ejército de David que dijo apenas y quién me daría por tener un vaso con agua de aquel y luego luego se dijeron yo. ¿Has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará. Ay, usted dice si se la pierde, pero aquí hay una promesa hermosa. No estará delante de los de baja suerte. Ay, ay, ay. Qué hermoso. Muchos queremos salir del anonimato y queremos figurar, por lo menos que el perro nos haga caso. ¿Saben cómo salimos del anonimato? Como David salió del anonimato después de estar cuidando vacas y ovejas ¿Verdad? Dios lo hizo rey del, del pueblo de Israel ¿Por qué? Porque fue un hombre solícito en su obra Un hombre solícito como joven cuidador de ovejas Su padre no tenía que levantarlo y ándale ah, y ve a cuidar a las ovejas Y ándale y ay David ¿qué voy a hacer contigo O oh, sí, es más la prueba está en que cuando lo mandó a llamar Y le dijo mira te hice unos itacates Para que se los lleves a tus hermanos Porque están en la guerra David hubiera dicho ay papá Yo estoy cuidando mis ovejas Dijo eso David A ni tarde ni perezoso Solícito lo que digas papá Pues dejo las ovejas y me voy corriendo Y va y mire ahí empezó la gloria de David Sí o no porque peleó contra Goliat y la historia pues a lo mejor usted se la sabe que no me voy a meter ahorita con esa Solo le estoy hablando un poquito acerca del buen trabajo que debemos desempeñar nosotros los que confiamos en Jesús Cómo debe ser nuestro trabajo de acuerdo ok Deuteronomio 4.9 entusiasmo gustoso ánimo pronto Diga conmigo ánimo pronto ya le están dando ganas de servir a alguien con ánimo pronto con entusiasmo, con gozo, con alegría Porque así quiere Dios ¿De acuerdo? Vea esto Deuteronomio 4.9 Dice la escritura Por tanto guárdate Y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides De las cosas que tus ojos han visto Ni se aparte de tu corazón Todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos Aquí está un secreto con el que quiero terminar este punto ¿Cómo le hago para ser persona de trabajo? Con entusiasmo, con ánimo pronto, ¿verdad? Con alegría, solícito en mi función ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hacen los que hacen ese trabajo? Aquí está el secreto Guárdate, guarda tu alma con diligencia, si no sé guardar mi alma con diligencia y me vale lo que me pase menos voy a poder actuar como de persona diligente Y guardar el alma con diligencia tiene que ver con muchos aspectos en la vida cristiana Pero sigo leyendo para poder terminar este punto Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos ¿Qué significa mis amados? Que de la manera como nosotros trabajamos para Dios es la manera como estamos enseñando a otras generaciones Y las generaciones están aprendiendo que así es el trabajo con Dios al aventón como caiga sin ánimo pronto sin alegría y nosotros somos el resultado tal vez de una generación que no aprendió Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de corregir eso ¿Cuántos dicen amén? Tal vez nadie nos enseñó que trabajar para el Señor tenía que llevar estas características Todos pensábamos que antes háganle un monumento a aquel que mueve un trapito Porque pues está moviendo un trapito para la obra de Dios porque nadie nos había enseñado Los aspectos del trabajo Que traen como resultado La corona de la gloria Tenemos que enseñarle A otras generaciones A nuestros hijos Cómo es el trabajo con Dios Tiene que ser con ánimo pronto Con entusiasmo, con alegría Así es como se trabaja para Dios No con cara larga No forzados no pues ya que me queda no así no funciona el trabajo en Dios es tiempo de cambiar generacionalmente la manera en cómo trabajamos para él amén es, la, es tiempo ok Josué 22 5. Josué 22 5 ahí en la biblia en este versículo Josué 22 5, hay también algo importante que identificar Dice así Solamente que con diligencia Dígame conmigo con diligencia Habla de ánimo pronto Ánimo pronto Con diligencia eso es, eso es inmediato Una persona hasta en la manera en la que camina Sabe si es diligente o no Oye pero por favor no te vayas a tardar Tienes tres minutos para llegar Ahorita voy Así ah, No somos diligentes No hay diligencia En nuestra voluntad No hay diligencia Dices, Dice Josué Solamente que con diligencia Cuides de cumplir El mandamiento y la ley Que Moisés siervo de Jehová Os ordenó Que ames a Jehová vuestro Dios Y andes en todos sus caminos que guardes sus mandamientos y le sigas a Él Y le sirvas de todo tu corazón y de qué Y de toda tu alma Oh este versículo está bien complicado Tiene un montón de requisitos ¿A poco no? Este podría ser el icono del servicio Yo creo que si Dios nos dijera El día que te aprendas de memoria ese versículo Y después lo desmenuces y lo entiendas Ya enlístate Puedes trabajar para mí porque este tiene todo, tiene todo mis amados Así debe ser nuestra voluntad en este tenor, de esta manera Una diligencia, una prontitud, una eh, 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 alegría en el corazón por servir a Dios de esta manera Oh yo sé que estoy haciendo algo para Dios Ver, Ahora, Capítulo 23 versículo 11 Capítulo 23, versículo 11, ok, me quedan pocos minutos así es que los voy a aprovechar Capítulo 23, mismo libro de Josué, versículo 11, 23, 11 Tal vez Josué era tan exigente en el servicio a Dios porque Dios lo llamó de manera personal Y le fue desde el principio, desde el capítulo 1 Dios le puso la mano de exigencia a todo lo que daba Vea cómo dice este versículo Guarda pues con diligencia Guardad pues con diligencia vuestras almas Para que améis a Jehová vuestro Dios Termino este punto ¿Por qué es que me cuesta trabajo servir con ánimo pronto? ¿Por qué me cuesta trabajo servir con generosidad, con entusiasmo, con alegría? ¿sabe por qué? porque no amamos lo suficiente a Dios no amamos lo suficiente a Dios y no amamos la obra de Dios el trabajo encomendado por Dios suena triste pero es una realidad que tenemos que cambiar dice este versículo guarda con diligencia tu alma para que ames a Jehová tu Dios eso es una ley espiritual en la medida que yo amo a Dios amo su obra amo su mandamiento amo su instrucción y cuando yo amo todo lo que él me pide entonces puede haber ánimo pronto porque está basado en el amor que yo tengo por él cuando yo no hago algo y me están forzando y me están empujando y me están obligando y yo no logro tener ánimo pronto es porque no amo lo suficiente a Dios y esto va más intenso porque aquí en la palabra, en el versículo anterior vimos que amar a Dios es un mandamiento Tal vez nunca se lo habían dicho pero la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es un mandamiento y uno dice nada qué te pasa yo no, no me puedes obligar a amar a Dios no me, Porque lo comparamos como si estuvieran Obligándonos a amar a otra persona A mí no me puedes obligar a, a amar los Zapatos que tú amas, amar el lugar que tú Amas, pero esto es diferente, yo quiero Ser una persona de ánimo pronto, de Entusiasmo, generosa en mi servicio, con Alegría, debo amar a el Señor, el amor a Dios Provocará esto así es que tome nota si tal vez tiene lapsos muy prolongados de, de que no puede entrar a un área de trabajo en Dios que le provoque entusiasmo que le provoque alegría que le provoque ánimo pronto tal vez deba medir que tanto usted ama a Dios y empezar por ahí empezar a enamorarse de Dios y sabe cómo se enamora conociéndolo y sabe cómo lo conoce cuando lee la Biblia, porque la Biblia habla de quién es Dios, y estoy seguro que cuando usted y yo leamos la Biblia lo suficientemente profundo, nos vamos a enamorar de Jesucristo. No ha habido un hombre, una mujer que leyendo la Biblia en serio, de veras, no termine enamorándose de Jesucristo. La Biblia tiene esa característica, nos envuelve en lazos de amor. Así es que experimentelo. Bien, para terminar. Primera de Tesalonicenses 1 Versículo 2 Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Este tercer aspecto es uno de los más complejos Porque todo lo demás pareciera teoría Y nadie se da cuenta Pero este tercer ejemplo De, 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 de aspecto del, bu del buen trabajo Tiene que ver con ser ejemplo y esto de ser ejemplo nos cuesta mucho trabajo porque, porque es difícil mis hermanos. Ser ejemplo es ponernos en la mira de todos y querramos o no todos estamos en la mira de todos. A veces pensamos que a nadie le importa si yo me ven o no me ven. La verdad es que todos estamos siendo observados, sí o no es cierto, todos, todos estamos siendo observados. Y el tercer aspecto del buen trabajo es fungir como un buen ejemplo Vamos a, a, a leer este pasaje Primera de Tesalonicenses 1 del versículo 2 en adelante Acompáñenme en la pantalla mis hermanos ayúdenme Primera de Tesalonicenses en el capítulo número 1 Ya está correcto del versículo 2 en adelante Dice así vean este ejemplo damos siempre Gracias a Dios por todos vosotros haciendo Memoria de vosotros en nuestras oraciones Tres Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo Cuatro Porque conocemos hermanos amados de Dios Vuestra elección Cinco Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder en el Espíritu Santo Y en plena certidumbre como bien sabéis Cuál fuimos Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, seis, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Vean en qué va a terminar esto. Los tesalonicenses, al escuchar el Evangelio y al escuchar quienes les predicaron el Evangelio, que fue Pablo y sus amigos, termina esta historia diciendo... Que los tesalonicenses no solamente escucharon lo que se les enseñó sino lo que se les modeló y terminaron adoptando la misma forma de vida de aquellos hombres que les anunciaron el evangelio y que aprendieron el evangelio pero que sobre todo aprendieron el modelaje de cómo tenían que ser y cómo tenían que vivir. Si termina esta parte dice recibiendo Uh, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación Como con gozo del Espíritu Santo Y ahora el 7 De tal manera que habéis sido ejemplo A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído Oh qué increíble, ¡Qué increíble los tesalonicenses un pueblo difícil porque estaban arraigados en sus ídolos Estaban arraigados en sus tradiciones, escuchan el evangelio Ven a los que les predican el evangelio que es Pablo y sus amigos Y ellos terminan adoptando la misma manera de vivir y de ser Y ellos se convierten en el ejemplo de dos ciudades por lo menos aquí Que ahorita vamos a ver el otro versículo por lo menos en dos dice se vinieron a ser ejemplo de todos los de Macedonia Y de Acaya de los que habían creído Este es el tercer aspecto del buen trabajo Convertirnos en modeladores En ejemplos de lo que Dios quiere Sigamos al versículo siguiente El 8 Por favor el 8 Póngale turbo sean solícitos. Ahí está, ya llegó. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ay, ay, ay. ¿En qué se convirtieron los tesalonicenses? En modelo, en ejemplo del, del servicio a Dios, de cómo ellos entendieron que su trabajo era para Dios y no era para los hombres. Siguiente versículo para terminar. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero Paráfrasis para terminar ¿De dónde les nació el ánimo pronto a estos señores? ¿De dónde les nació la voluntad rendida? Y ser ejemplos Porque sabían que al quien estaban sirviendo Era el Dios vivo y el verdadero Amén Esto es lo que hace la palabra cuando entendemos para quien estamos trabajando. ¿Y sabe qué es qué sucede ahora? Viene la corona de la gloria para aquellos que trabajan por lo menos con esas tres características. Y para no aburrirle, solamente le quiero decir los tres aspectos del mal trabajo para Dios. No voy a profundizar, pero sí quisiera que los escuchara. Número uno, no hagas a la fuerza. Las cosas No lo hagas por obligación No por una rastrera ganancia Número dos No lo hagas por ambición De dinero Número tres No lo hagas Como dictador Como una persona cruel Como teniendo señorío Son las tres cosas Que se las voy a volver a repetir Y solo quiero terminar Con un pasaje Sumamente fuerte Pero necesario Los tres aspectos del mal trabajo En los cuales Tenemos que tener mucha precaución Y no estar en esa escena Es no debo hacer Nada a la fuerza Ni por obligación Ni por una rastrera ganancia Es decir por un interés Incorrecto en mí. Número dos No debo tener o ser Ambicioso por dinero, por una bendición económica, para que Dios me dé más. Y número tres, no debo ser cruel ni tomar señorío en los demás. Esas son las tres áreas que debo cuidar mucho. Vamos por favor al libro de Hechos, capítulo 5. Es la historia de una pareja, es la historia de un matrimonio. Que no, que no pudo salirse de las malas, de los malos aspectos del servicio de Dios Y trabajó para Dios pero desde, el, desde la postura incorrecta Y en, en vez de recibir la, la corona de gloria recibieron la muerte Esto es importante, créame que es muy importante Trabajar para Dios es un privilegio pero intentar hacerlo desde el punto de parada incorrecto es la muerte Dios no la perdona Vamos a la historia Ananías y Zafira Hechos 5 Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró Que significa que murió Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Seis Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto Y Pedro le dijo por qué conveniste en tentar al espíritu del Señor He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti Al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido sé que es un pasaje intenso para terminar yo hubiese querido terminar con alegría y gozo pero es importante que usted y yo meditemos en esto Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 1 al 4, específicamente el 2 y el 3, nos enseñan los tres aspectos del buen trabajo para Dios que provocan una corona de gloria. Pero en el versículo 3 también nos enseña los tres aspectos de la vida de una persona que no debemos estar en ella porque en lugar de recibir una corona de gloria, puede ser nuestra vida más complicada, muy difícil, estamos así ¿verdad? al 50-50 ¿qué hago? ¿qué hago? evidentemente Dios resuelve la situación, en Deuteronomio cuando el pueblo de Israel estaba vacilando en no saber qué camino tomar, si el camino de la vida o el camino de la muerte Dios toma la iniciativa y le dice al pueblo de Israel toma el camino de la vida esa es una dirección, no estés pensando qué camino tomo, no yo mejor ya no trabajo para Dios Porque si con esta historia que acabas de terminar de leer pastor pues ya me espantaste Al principio cuando preguntaste que si quería trabajar para Dios me animaba Pero con esta lectura tú crees que me voy a animar, no me voy a animar Qué manera de terminar tu mensaje desanimando a los que ya se habían animado a trabajar a ti, con Dios No es que quiera desanimarte iglesia pero tenemos que estar bien posicionados Porque estamos sirviendo Al verdadero Dios A nuestro Señor No tienes alternativa No tengo alternativa Pero para que no sea forzado No sea obligado Sino de buena voluntad He explicado todo esto Para que usted tome una decisión Sabia en su vida Como Dios le dijo al pueblo de Israel No no estés pensando si trabajas o no trabajas Si dices no pues esto está complicadísimo Mejor ahí muere No, toma el camino de la vida Toma el camino del buen trabajo Rinde tu voluntad Hazlo no por una conveniencia Con las actitudes correctas Con gozo, con generosidad Leamos la Biblia para que nos salga El amor por Dios y el amor por la obra De verdad Ananías y Zafira son un buen ejemplo de lo que no debemos hacer, del trabajo correcto con Dios. Así que quiero invitarlo a que se ponga en pie. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.